0: Héroe. Contenido para héroes. Contenido para vos.
1: Bienvenidos,
0: bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucho. Y en esta ocasión estoy con mi gran amigo Santi. ¿Cómo andas loco?
1: ¿Qué haces, Lucho? Qué lindo escuchar esa canción con la que arrancamos, eh.
0: Y ya nos vendimos totalmente. Es, es inevitable. Eh, una obra maestra absoluta que musicaliza y simplemente con los sonidos te hace eh, rememorar lo que es... Un producto en sí mismo, también una obra maestra, como es la película de la cual vamos a hablar hoy, que ya nos vendimos, pero ¿cuál es antes?
1: Eso te iba a decir, ya pasa, después lo vamos a, a discutir, pero para mí pasa a ser un género, ya, ni siquiera es una película aventura. Es una película de Indiana Jones, que justamente vamos a hablar de la primera de 1981, que no se llama así, como ya nos tiene acostumbrado esta serie de cineastas, es a Riders of the Lost Ark, o los Cazadores del Arca Perdida Que después pasó a ser Indiana Jones 1 Pero pasó lo mismo que con Star Wars Que comenzó siendo Star Wars Y después con las secuelas eh, Se transformó en una nueva esperanza
0: Sí, sí eh, De hecho la idea esta de ponerle los subtítulos Está bueno porque Que si bien era el nombre original Como bien dijiste vos Agregarle adelante el Indiana Jones Y transformar el título en el subtítulo Está bueno porque es como decir Bueno, llegó, creamos una marca nueva no, no es simplemente Indiana Jones, es un género, como bien dijiste. Antes de, de ponernos a hablar en sí mismo de la película, nuestro análisis, nuestros recuerdos y demás, porque claramente es una película que tiene que ver con, con la nostalgia, siendo también eh, una película que envejeció muy bien, sacando dos, tres cositas, obviamente. Quería dedicarle este episodio a Cari nuestra querida Karina, un miembro... Eh, increíble, vital, que está desde siempre bancándonos en, en nuestra comunidad de, de Camino Que está ahí apoyándonos en el Discord y siendo parte del mismo eh, En la sección que tenemos nosotros que es el Delivery Camino Nos pidió que por favor si sí podíamos hacerle un episodio a Indiana Jones Particularmente creo que a la tercera, al de Last Crusade Pero bueno, empezamos por acá puede haber sorpresitas a futuro, así que tranqui Cari, eh, simplemente decirte que te queremos mucho y que este
1: episodio va dedicado para vos. Sí, le mandamos un beso enorme a Cari que siempre está ahí.
0: Ahora sí, vamos a, a poner primera. Como venimos haciendo en todos los episodios, Santi, te quería preguntar, ¿cuál es tu recuerdo de la primera vez que viste esta película?
1: Sabes que me cuesta mucho acordarme de la primera vez que vi en Dana Jones, porque fue una de esas películas ...que veía de, de chico porque estaban en la tele... ...porque las veía mi viejo... ...me pasa algo similar creo yo con eh, Volé al futuro... ...sinceramente no me acuerdo la primera vez que la vi... Est ...esta película... ...sé que fue muy de chico... ...probablemente haya sido enganchándola en la tele... ...y a los que son de nuestra generación... ...saben que enganchar una película en la tele era... ...arrancarla a los 20 minutos una vez... ...después no poder rebobinar y verla otro día... ...entonces como que la ibas viendo de forma seriada... Y justamente, después vamos a hablar, lo seriado en parte fue una inspiración también para, para los creadores de, de Indiana Jones. Sí,
0: a mí me pasó lo mismo que vos. Es una de esas películas que uno tiene en la cabeza de engancharla siempre en Canal 13 o Telefe, que son dos de los canales de aire más importantes que, que, que tiene y ha tenido la, la televisión argentina. Y repetirla mil veces y, y quedarte enamorado cada vez que, que aparecía. Como dijiste vos, también ha pasado con volver al futuro y con Star Wars. Creo que los pibes que. Pibes, no, ya, ya estoy grande. Pero los pibes que crecimos en, en los 80, 90. Es, es inevitable enamorarse de estas películas porque justamente había un bombardeo, en el buen sentido de la palabra, de, de la televisión para, para instalar e, e, este tipo de, de películas que hoy en día son ya parte absoluta de, de la cultura pop.
1: Sí, es, es lo, son lo que hoy en día se le dice mainstream, que en su momento pasó a tener el nombre de una gran cadena, que, que, que en paz descanse, perdón, que es Blockbuster. Tanto Steven Spielberg como George Lucas, como cmx también, fueron los que crearon este tipo de, de película tan particular que era masiva, apuntaba a un público ATP, que lo vea todo el mundo y cuanto más mejor, merch, todo eso, eh, pero no dejaba de ser eh, de género y de tener algo de, de autor propio en la película. Sí,
0: definitivamente es así y la creación de esto que estamos hablando una película que es un clásico absoluto que ya es la melodía se te genera una sonrisa que cuando ya hablemos de, del cast y quién es Indiana Jones que es, es otro de esas personas que todo el mundo quiere y ama en, en la industria o los que consumimos cine hay que decir que la realidad es que no fue un comienzo ideal y, y soñado y que esto fue bueno me levanto digo voy a ser Indiana Jones y porque me llamo Steven Spielberg, todos los estudios van a estar detrás mío y, y vamos a abrir las puertas para, para poder hacer esta nueva obra maestra que seguramente este gran director eh, nos va a traer a las pantallas. Todo lo contrario, la realidad es que nació de una charla de amigos, ya Santi lo nombró, eh, ese famoso grupito de directores que era Coppola, eh, George Lucas... Eh, ...de Palma, Steven Spielberg y demás... ...en una de esas escenas diálogos... ...Spielberg eh, comenta que él tenía ganas... ...de hacer una película del estilo de James Bond... ...que era como su nuevo reto... ...y George Lucas levantó la mano y dijo... ...yo tengo una mejor idea... ...tengo un personaje que es mejor todavía que James Bond... ...y ahí nació el concepto... ...uno que luego no pudieron encontrar con facilidad... Eh, ...estudios que, que le abrían las puertas de vuelta... ...a poder hacer esta película... ...eso que venía de la mano de Spielberg... ...que ya había hecho exitazos... ...como Tiburón... ...como Encuentro Cercano a Tercer Tipo... ...con la producción de George Lucas... ...que venía a pegarla y romperla todo con Star Wars... ...y no, no había caso... ...aún siendo también una película que... ...originalmente creo que si no me equivoco... ...tenía un presupuesto de apenas 20 millones... ...que para el tipo de película que querían hacer... ...era poco dinero aún en esa época... ...no había nadie... Que, que le diera bola y les costó bastante tiempo hasta que Paramount le, les dijo Vamos para adelante con esto Sí,
1: y de igual manera tuvieron que hacer bastante este estilo de rodaje de, de guerrilla eh, Vos nombrás a, a Coppola, sí, a lo Apocalipsis Now Era tratando de explotar al máximo todos los recursos Porque, como bien vos decías, no era poca guita lo que el presupuesto que le había dado eh, Paramount Pero para el nivel de producción sí, era poca plata entonces había una complicación ahí. Eh, y algo que sumo que es bastante curioso, vos dijiste, ahí nació el concepto. Y es verdad que nació el concepto porque el nombre, el primer nombre, así como decimos que eh, George Lucas es, es un genio y es fundamental para este cine moderno, también en los diálogos... Y en los guiones a veces fallan determinadas cosas. Y el primer nombre que él se le había ocurrido para Indiana era Indiana Smith. Él había puesto Indiana por su perro, pero era Indiana Smith. Y después pasó a Stephen Spiegel y le dijo, para, me cierro un poco más Indiana Jones. poco cómo te hubiese sentido. Está bien que es un cambio simple de Jones Smith, no cambia mucho. Pero ahora con el diario del lunes lo ves y decís, hubiese sido raro. Parecía más un, un agente de, de oficina con el Smith de... De apellido.
0: Sí, sí, la verdad que queda mucho más copado el Indiana Jones, eh, pero aparte me parece igual que George Lucas, ya con tener el Indiana asegurado y, y darle a su perrito un homenaje estaría contento, y evidentemente... Creo que siendo amigos y, y todo eso tendría confianza plena en, en el criterio también de, de Spielberg. Pero si sí, hubiera sido realmente raro un Indiana Smith no, no me pega por ningún lado. Así que gracias Steven por, por cambiar el apellido a Indiana. Siendo con, con el tema de, de la construcción de, de la producción de la película. Esto que decís vos de, del estilo guerrilla es cierto porque yo te había dicho que eran 20 millones. Originalmente, pero Paramount cuando le acepta la oferta, siendo el único estudio que dijo, bueno, vamos para adelante, bajó a 16. O sea, si ya era acotado para el estilo de película, 20 con 4 millones menos, olvídate. Entonces, eso profundizó eh, justamente el estilo de, de, de filmar que, que estás diciendo vos. Eh, cuando van a Túnez a, a realizar muchas de las escenas de la película, ya tenían planificados de antemano. ...cómo iban a filmar cada escena a través de distintas maquetas... ...entonces pasó de hecho que... ...creo que por ejemplo si tenían que ir a filmar a tal locación... ...seis días... ...habían logrado filmar todo en cuatro... ...o sea habían hecho tan bien el trabajo previo de producción... ...y de planificación de escenas... ...que ahorraron un montón de tiempo y de dinero gracias a eso... ...todo difícil ¿no? ...porque aparte estamos hablando que es una película que tiene... ...muy pocos efectos de CGI... ...y que tiene mucho efecto práctico... ...entonces ese achicarse el, el dinero justamente era un recurso muy valioso que tenían que efectivizar
1: al máximo. Sí, sí, incluso pidiendo eh, favores que ya para esa altura, a ver, Spielberg era y no era, Spielberg y George lucas era y no eran, porque los dos tenían como un pie adentro de las grandes ligas, pero también Spielberg se había mandado algunas cagadas, o sea, con producciones que no habían dado... Eh, mucha guita a los estudios, entonces, bueno, no se le tenía tanta confianza, pero aún así tenía algunos eh, contactos y también eso le, le facilitó de pedir prestado algo por acá, por allá, más allá de que, como ya habías dicho vos, se conocían todo eran un grupo de amigos, entonces podían participar y ayudar, no solo creativamente, sino con cuestiones técnicas, capaz, eh, entonces fue medio como un trabajo de, eh, de hormiga para lograr eh, esta película que muchos cuando van al cine la ven y no se imaginan todo lo que pasó atrás
0: No, sí, de hecho, viste habíamos comentado que, que Spielberg había hecho Tiburón, Encuentro Cercano y demás, pero justo la película anterior, es 1941 eh, película que le trajo repercusiones negativas y divididas en cuanto a la crítica, pero sobre todo a nivel taquilla, y eso es justamente lo que decís vos, Santi, de que ¿Por qué los estudios diciendo bueno si sí, este pibe la pegó acá pero viene de meterse eh, el pie en el barro con este otro producto? ¿Por qué le voy a permitir eh, ingresar a mi estudio a hacer esto? Yo creo que más de uno después con el tiempo se va a haber querido matar y el agradecimiento fue tal de tanto de Spielberg como de Lucas con Paramount por permitirles cumplir su, su sueño, su meta de hacer esta película que a lo largo de toda la trilogía y sobre todo se nota mucho en, en esta primera hay un montaje espectacular que después del logo de Paramount aparece una montaña o algo que asemeja esa, eh, el logo de Paramount. Si ustedes se ponen a ver la primera película lo van a ver, inmediatamente vamos a ver el logo de Paramount y después se ve esta isla, este lugar paradisíaco donde tenemos nuestra primera aventura que se ve también como una especie de montaña.
1: Que se funde de forma cruzada espectacular. O sea, directamente pasa el logo de Paramount A la imagen de la montaña como si fuese una continuación Exactamente Y, a, y acto seguido aparece, perdón Amigo, el además de Paramount Picture Es el Lucasfilm Que es algo que a mí me encanta siempre que aparece Y sí, es como, bueno,
0: te, te tiro un guiño Pero no, esto es mío, ¿no? Como diciendo, y está muy bien Y bueno, y esto sale un detallecito de color Que, que van a ver que se replican En toda la, lo que era la trilogía originalmente Y que... Más allá de ser un buen gesto de, de Spielberg y, y de Lucas... También habla de, de por qué son tan distintos. ¿no? Sobre todo Spielberg porque es una pavada. Pero es una pavada que, que tiene cariño y que está pensado al detalle. Y que no deja de ser también una pequeña genialidad más de, de Spielberg. Que cuando uno empieza a desmenuzar las películas... Ves esas cositas que, 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 que hace él que, que lo hacen único siempre. Ahora, ya sabemos quién es Spielberg. Ya hemos dicho... Eh, las películas que, que lo destacaban hasta ese momento Incluso las que le habían ido medio mal Y también hablamos de aquella charla que tuvieron juntos Para darle formato a la idea Pero cuando uno habla del guión de, de la película Hay que centrarse principalmente en George Lucas Y Philip Kaufman Que Philip Kaufman también era un director de esa época Que originalmente iba a ser el que iba a dirigir la película No iba a ser Spielberg o sea, cuando va Lucas y le dice... Yo tengo un, un personaje mejor... Es porque ya había trabajado con Kaufman... El concepto de Indiana Jones... O Indiana Smith en ese entonces... Y Kaufman iba a ser el director... Después por temas de agenda... De, de, de este otro cineasta... Fue que Lucas dijo... Che... Y de esa charla que comentamos antes... ¿no? De quiero hacer una película de James Bond... Que dijo, no, sí, tenés que ser vos... Entonces a partir de ahí Lucas se obsesionó... Con Spielberg... Pero digamos que la historia central o la creación de, de Indiana Jones o sobre todo de esta primera película tiene que ver con tanto con George Lucas y Kaufman... pero ellos no son los guionistas oficiales de la película sino los creadores de la historia el guionista principal es Laure Lawrence Kasdan... alguien que vos tenés que conocer muy bien como
1: fanático de Star Wars sí sí una persona fundamental para la trilogía original en realidad para la trilogía original no para la 5 y la 6 eh, ya que fue eh, guionista, el, digamos, el primer laburo grosso que tuvo fue un año antes de. Eh, en realidad venía elaborando desde antes, ¿no? Pero el estreno en 1980 de El Imperio Contraataca. Tranqui Tranquilude, ¿no? Sí, sí, sí. Con cuál arrancó, ¿no? Pues también es una de las. Para mí, la que mejor guión tiene, no es mi película favorita, Star Wars, pero realmente el guión del de Imperio Contraataca es eh, por lejos el mejor de la saga. Eh, después siguió con el retorno de de y también y bueno, tuvo una participación en The Forza Weekend y solo, que solo realmente de lo mala y floja que fue, no le podemos echar la culpa a Kazdan porque participaron un millón de personas eh, ahí, incluso Ron Howard terminó siendo el director y no implica que ese va... Un producto malo justamente por él. Pero bueno, es una persona fundamental para todo este, este grupo. Y que también ellos se iban compartiendo los colaboradores. No solo participaban ellos en las películas de los demás, sino todo su grupo detrás de cámara. Sí, porque eh, estamos
0: diciendo que Kasdan trabajó obviamente con George Lucas en, en el Imperio contraataca y demás. Pero estamos hablando de un escritor que tiene tres nominaciones al Oscar por tres películas distintas, en las cuales casualmente el director era Philip Kaufman, que ya lo nombramos, que es eh, el otro creador de la historia junto a George Lucas. Entonces, claramente acá hay un triángulo de, de participaciones y recomendaciones. Entonces, estamos viendo que hay una cuestión casi de, de familia a la hora de hacer este, esta, este tipo de películas, que uno las ve gigantes, las ve icónicas, las ve históricas, pero en el fondo no, no deja de ser casi artesanal el laburo de, de todo este grupo, de, de amigos básicamente que, que crearon este tipo de joyitas que, que venimos hablando. Después, bueno, acá Mira. creo que te vas a poner de pie también. Eh, si uno tiene que hablar de otra cosa icónica que fue creo que lo primero que mencionamos en este episodio es la música. Y detrás de la música está uno de los más grandes.
1: El señor John William. Le puse una S, no sé por qué, porque me, me, estaba, me estaba parando mientras tanto. John Williams, señoras y señores. Siempre nos anotamos nosotros, obviamente, entre paréntesis, eh, digamos, puesto, eh, rol, la persona que lo cumplió, y entre paréntesis, las producciones que tiene. Eh, ya directamente con John William estamos resignados. Es no anotarlos, porque eh, creo que, como ricone puede ser de los más y de los eh, compositores más influyentes de la historia del cine, pero para mí esto había más John Williams porque hizo algo que creo que ningún otro director lo hizo, que fue calar tan hondo en la cultura popular que ya los temas que compuso él no pasaron a ser el tema de Indiana Jones, el tema de Superman, el tema de Star Wars, sino un tema que tiene una significación más para la aventura se usa el de Indiana Jones, para cuando querés representar algo malo se usa la marcha imperial, cuando querés representar algo magnífico tenés eh, la banda sonora de Superman. Entonces, nada, sinceramente más que eh, decir que fue un laburazo excelente de, de John Williams, eh, no creo que se pueda acotar eh, mucho más eh, que no se haya hablado sobre, sobre este fenómeno. Sí. Que lamentablemente al día de hoy estamos hablando de una persona retirada que esperemos que tenga un retorno... Eh, triunfal con algo pero bueno, con todo lo que hizo creo que eh, ya, ya se cansó sí, sería un,
0: un lujito pero si sí, coincido con, con el concepto que dijiste, él, me parece que ya él no solamente creó obras maestras y temas icónicos de, de películas o de personajes ¿no? como pueden ser Superman o Indiana Jones más allá de sus propias IP eh, sino que básicamente es un generador de, de sentimientos, porque es eso, es lo que vos decís cuando vos querés algo épico o, o heroico. Y si quiero hacer una canción como la de Superman. Entonces él creó una, una escuela de cómo tiene que sonar un, una canción para expresar determinado sentimiento. Quiero algo que sea eh, aventurero, eh, misterioso. Bueno, a ver qué hizo John Williams con, con Indiana Jones. Entonces eso es superlativo. Y como también comentaste, nosotros siempre tenemos obviamente nuestro yo de memoria porque... Nah, no somos máquinas básicamente, y en este caso le di una vuelta que es, como dijiste vos, la carrera es tan prolífera, tan importante que dije, bueno, ¿quién era John Williams hasta este momento? Y lo loco es que ya era alguien importantísimo, porque cuando él hace la música de Indiana Jones, ya había trabajado con George Lucas, obviamente en Star Wars, ya había trabajado con Spielberg, en casi toda su, su filmografía Como en Tiburón, Sugarland Express encuentra cercano de tercer tipo Y en la propia 1941 Que había sido fallida Y que le había sido una piedra en el zapato A la hora de poder llegar a los estudios con Indiana Jones Pero aparte de eso, ya había hecho El tema de Superman ...y ya había trabajado con directores de league... ...como Ken Eastwood, Hitchcock y de Palma... ...o sea, ya cuando lo trajeron a John Williams... ...ya se habían asegurado de decir... ...con esto, esto ya está totalmente resuelto... ...o sea, es decir... ...lo traigo a Messi a jugar este partido, ¿entendés? O sea, listo... o sea
1: Eso era lo que me parecía raro a mí... ...cuando hablamos de que no le tenían confianza a Spielberg... ...en ese momento... ...es algo inédito... ...es algo inédito porque... ...no solo con ver las personas que estaban... ...adelante de cámara y detrás de cámara... ...que si, si, si esas personas confían en este director... ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros? Si no todo lo que había hecho Spielberg hasta ese momento. Oye, sea, sí, yo lo hice dado, pero te dejo el cheque ahí arriba de la mesa, completé el número que vos quieras yo te di la guita. A pesar de que, a ver, realmente lo más grosso eh, está por venir con Spielberg, pero, Te hermano, no confiar en él.
0: No confía en él, en George Lucas, que no paraba a vender eh, cosas con Star Wars y que un año antes... Eh, había sacado el imperio contraataca, que fue lo que terminó de romper los cines. Pero bueno, cosas de los estudios que uno no, no, no puede explicar, y que claramente, como, como dije antes, más de uno o, o todos los que habrán golpeado la puertita deben estar totalmente arrepentidos. Siendo, o continuando, mejor dicho, hablando de, de, de personas de enorme trayectoria, la fotografía fue de Douglas Slcombe, Perdón que no sé cómo se pronuncia bien.
1: Nombre raro, sí.
0: Que si bien a nosotros, o por lo menos de nuestro conocimiento, o siendo particular en el mío, no conozco muchos de sus trabajos. Estamos hablando de alguien que tiene, tenía una trayectoria desde la época de los 40 trabajando en industria de, de Hollywood y que por lo que uno lee y puede investigar en una repasada rápida, era alguien que era muy importante y que ya había sido nominado dos veces al Oscar. Si bien estamos hablando de que va a ser el director de fotografía de toda la trilogía y de hecho... Eh, la última cruzada va a ser su cierre de su carrera. Ya había tenido dos Oscars, eh, perdón, nominado a dos Oscars, y estábamos hablando de que cuando lo trajeron era alguien que era súper conocido para la industria, que tenía 30 y casi 40 años de trayectoria, dos nominaciones al Oscar y que venía a brillar y, y a hacer su The Last Dance en Indiana Jones. Y esto lo digo justamente para reforzar lo que vos acabas de comentar, es decir, ¿qué les pasaría a esta gente por la cabeza? Porque no es solamente que tenés al prometedor Spielberg con la producción del prometedor George Lucas, con el ya talentoso y exitoso John Williams, sino que encima te trae un tipo de una enorme trayectoria en el género como es Douglas Slocum. Así que no no, no se explica ni se entiende.
1: Sí, sí, es la, la, la dirección de fotografía es una locura. Repasando la película ves que hay algo que, que nos gusta, creo, a todos los cinéfilos, que es sacar cuadritos que si fuese por eso estaría toda la casa nuestra llena de, de cuadros, que son eh, pequeños frames de películas como las de, las de Spielberg, que te dejan un montón, y yo se me viene a la cabeza el plano contraluz cuando están excavando, que se ve la silueta de eh, los eh, obreros y también la tan característica de, eh, de Indiana Jones. Eh, tiene un manejo realmente la, de la fotografía eh, hermoso y creo yo que si no fuese tan buena la dirección y tan buena la banda de sonido para mí eh, la fotografía destacaría por encima eh, de cualquier otro aspecto técnico y creativo de la película.
0: No, si sí es tener a alguien que, que está a la altura de un genio como Spielberg y, y que supo explotarlo al máximo porque como decís la, la, la colorimetría de, de esa escena en, en, en Egipto es espectacular o, o mismo las famosas escenas de las sombras de, de Indiana cuando llega Ahí a, a Nepal, si no me equivoco A encontrarse con, con Marion eh, todo, todo eso es o, o la calidez de los fuegos viste Porque estamos hablando de una película de época no, eh, Todos esos manejos son espectaculares Por parte de, de Slocum Así que nada, ot otra persona a la altura de esto Y la última persona que, que queríamos mencionar eh, Con respecto a la parte técnica de la película Es Michael Kahn Que es el montajista que quizás no tenía hasta ese momento una gran trayectoria como el resto de las personas que estamos hablando. Pero es alguien que venía de trabajar con Spielberg desde encuentros Cercano de tercer tipo. Y que desde ahí hasta la actualidad, incluyendo Favelmans, que se estrenó el año pasado, es el montajista de Steven Spielberg.
1: Y si, así como decíamos que tenemos el machete, hay que respirar profundo y darnos un minuto para decir todo lo que hizo. Porque cada película era mejor. O sea Y justamente por esto que decís vos, es, se suman absolutamente todas las que son de Spielberg e eh, incluso algunas que fueron producidas eh, por Spielberg y no dirigidas por él.
0: No, por eso. Estamos hablando de una persona que tiene un talento eh, absoluto porque es... Muy... a ver, el director puede ser muy bueno, pero a veces los directores... Te filman 6, 7 horas de, de rodaje y el que le termina de dar la vuelta para que la película sea perfecta tiene que ver justamente con el montajista que es el que toma decisiones clave. Y evidentemente estamos hablando de alguien en el que Spielberg confía ciegamente en su criterio a la hora de, de elegir qué sacar y qué poner y, y, y cómo eh, atar la, las escenas. Entonces, de vuelta... ...elita absoluta a la hora de hacer esta película... ...y por eso es que uno después dice... ...bueno, ¿por qué esta película? Es como, bueno, pues mirá la gente que está detrás... ...y la que está delante... ...porque llegó la hora de hablar del cast... ...y para hacerlo hay que hablar... ...y, y hay que ponerse otra vez de pie...
1: Otra vez. ...con
0: el protagonista absoluto... Eh, ...el hombre sexo, el hombre carisma... ...el señor Harrison Ford.
1: Harrison Ford que para esa altura... ...lo hablábamos antes de arrancar el episodio... ...era qué había hecho Harrison Ford... ...hasta ese momento había hecho alguna que otra American Graffiti, Star Wars, el especial de Navidad, que bueno ahí sí nos podemos separar un poco, un cameo en Apocalipsis Now, el imperio contraataca, o sea ya era alguien y te das cuenta que Harrison Ford ya era alguien por la forma en que coquetean con él en los primeros tres minutos de película, que se ve su silueta, se ve alguien que pasa por atrás, se hace foco en las otras personas que están hasta en el momento que aparece un latigazo y casi desde la sombra... directamente el rostro de Harrison Ford. O sea, ahí ya era una estrella, ya era una, una figura... A pesar de que se llama Los Cazadores del Arca Perdida, como habíamos dicho, y no Indiana Jones, ya era alguien en ese momento, Indiana Jones, eh, Harrison Ford, perdón. No,
0: sí, sí, estamos hablando de un actor que tuvo su pico de gloria, claramente, entre los 70 y los 90, que se hizo una carrera excepcional y que Indiana Jones creo que es el personaje, si no me equivoco, que él más quiere, por encima... Eh, de Han Solo, que, que ha tenido sus...
1: A Han Solo lo odia. Sí, sí. Eh, Odia a Han Solo. Si él podría haber sido grido y matarlo en episodio 4, lo, lo hubiese hecho.
0: Sí, no, no lo quería decir así porque me, eh, me duele claramente ese sentimiento.
1: A mí también. Cree que es el personaje que yo, uno de los personajes que más amo, pero bueno, a él no le, no le gusta mucho. Eh, y sí, a ver, claramente, a Indiana lo ama por si no, no hubiese vuelto a los... ¿Cuántos años tiene eh, Harrison a esta altura? 80 y largos. Sí, sí. No, sí. Eh,
0: aparte es... Es carisma puro y, y, y lo peor es que Han Solo también Pero bueno, lo peor es que hay, hay cosas muy parecidas Entre Han Solo e Indiana Jones Siendo a la vez muy diferentes Y entonces uno no entiende esa cosa de, de Harrison Pero bueno, cuestiones de, de genios Lo que sí, estamos hablando de una enorme figura Y, y alguien que es el típico actor y, 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 y personaje Que sí, nació para representarlo Pero originalmente fue el primer nombre Pero luego George Lucas Dijo que no Y después dijo que sí Esto tiene que ver con el famoso grupo de amigos no En esa época Scorsese venía teniendo a, a su musa inspiradora A De Niro en casi todas sus películas Y John Lucas no quería Si bien no era su película Indiana Jones Pero era productor y era escritor de la, de la historia base No quería repetirse otra vez con Harrison De vuelta siendo el protagonista No quería caer en eso De hecho... Tom Selleck, un actor muy famoso también de la época, llegó a, a rodar escenas interpretándolo al personaje de Indiana Jones, eh, interactuando con otros actores en prueba de cast, iba a ser el elegido, no, no, se, no, no se pudo hacer por temas de agenda porque Tom Selleck eh, estuvo y estaba eh, brillando en la serie Magnum, serie que años después crearon un episodio y una escena en la cual se burlan de eso, que lo ves a, a Tom Selleck eh, teniendo una escena con serpientes Y tiene un diálogo con, un, con una chica que le dice Bueno, sacate la ropa La chica piensa que, que va por un lado más sexual Y le dice, no, tiene que, es para poder eh, mantener prendidas las antorchas Y la chica le dice ¿Y eso dónde lo aprendiste? Porque vi la película, dice el personaje Magnum <risa> Claramente se va a haber querido matar Tom Selleck Después de, de, de lo que pasó Y justamente... Acá podemos empezar a hilar un poco cuestiones que hemos hablado. Justamente un año antes del estreno de Indiana Jones se estrena El Imperio contraataca Película que ya dijimos que el guionista es el mismo guionista de esta película. Y en la cual obviamente el director y productor es George Lucas. Entonces Spielberg creo que tuvo acceso anticipado o tuvo grandes comentarios de George Lucas sobre la actuación de, de Harrison Ford. Y fue justamente ahí que Spielberg le dijo a George, che, no seamos boludos, vamos de, vamos con la idea original que es con, con Harrison y claramente acertaron y, y la pegaron y fue la, la, la mejor elección que pudieron haber
1: tomado. Sí, sí, no creo, creo que no nos imaginamos, a pesar de que, bueno, es hablar con el día del lunes, no nos imaginamos a otra persona mejor para interpretar a este personaje. Eh, y con lo de Tom Selleck pasó algo muy parecido, pero a la inversa, que lo que pasó con, en Volver al Futuro con eh, Michael Fox. Porque al final Michael Fox, que estaba con Family Ties, terminó haciendo ese espacio y participando de... o sea, haciendo el protagonismo, siendo eh, Martin McFly. Eh, a diferencia de Tom, Selle, de Tom Selleck, que fue al revés. Era una situación bastante parecida, pero a la inversa.
0: No, por suerte me parece que el destino nos no salió favoreciendo a todos en, en los dos casos. Para continuar... Siendo que obviamente Harrison es el protagonista de toda la saga Y bueno, no, no hace falta decir más cosas de, de este personaje que, que todo el mundo lo ama y lo adora Vamos a hablar de quienes lo acompañaron Y tenemos eh, actores y personajes muy interesantes Por esta película en sí y también por lo que va a ser la continuidad de la saga En este caso hay que hablar del personaje Marion Ravenwood que lo interpreta Karen Allen y la quería eh, traer a la palestra porque hay algo que tiene que ver con lo que comentábamos antes. Cuando Tom Selleck está eh, realizando esas pruebas de cámara y, y, y de casting, lo hace con otra actriz que es John Young, que iba a ser el personaje de Marion. Al final no quedaron ninguno de los dos y lo loco es que esta actriz... Sean Young un año después de Indiana Jones, protagoniza junto a Harrison Ford, Blade Runner. Entonces, cómo se van entremezclando las historias y que justamente también es una dupla, eh, la de Harrison y, y la de John Young, que tuvo mucho carisma y que es icónica, pero que también lo tuvo en este caso los que hemos conocido nosotros en pantalla en Indiana Jones 1, que es justamente Harrison con Karen Allen que hizo de, de Marion. No sé qué opinás vos del personaje de Marion y, y si querés eh, acotar algo de, de lo, que, lo importante que es y que en ese momento no sabíamos que lo iba a hacer.
1: No, me, me, me parece que está bien que cumple, capaz todos quedan opacados eh, por Harrison Ford, pero creo que en general todos los personajes eh, secundarios de, de Indiana Jones complementan bastante bien el estilo caricaturesco de, de la película. Porque a pesar de que es una película de aventura, no deja de estar 100% caricaturizada y se darán cuenta los que la vieron que hay un montón de, de cosas que son eh, poco. tienen poca veracidad. Eh, y me, me parece que, que está bien, que termina siendo agradable eh, el, el personaje. Yo, la verdad, he bastante con, eh, conforme con el cast. Sí, es, es una actriz que, que bueno, que, que ha sido. Carrera, se destacaba en Starman Y que
0: después Más adelante en la saga tiene un rol importante Por algo que pasa en la 4 Lo vamos a dejar a, por a, así nomás La gente que la vio ya lo sabe La 4 salió en 2008 Pero bueno, ya lo hablaremos a futuro en, Probablemente en otros podcasts Pero no vamos a revelarlo Por las dudas si alguien está haciendo este camino Y, y no las vio todavía la de Indiana Jones Pero es un personaje que va a tener Repercusiones a futuro Y que quería comentar un una curiosidad que ella en un momento en la película, eh, tiene esta escena que, que comentamos que la parodió Tom Selleck en, en Magnum, que está con un vestido y le rompen el vestido, y si bien es un personaje que a mí me gusta porque representa también algo que hoy es más común, que es esta mujer que va al frente, viste porque ella lo enfrenta a Indy, los enfrenta a los nazis, y, y se la banca en un montón de situaciones de la película, aún siendo también una de Misela en apuros y siendo el interés romántico del protagonista, que eso es, todavía en esa época no estaba quizás tan superado, esas cosas, esos clichés, tiene ese, ese híbrido entre lo moderno y, y, y lo clásico. Eh, Spielberg le, le dice al personal, a, a la actriz Karen, le dicen, quiero que me des una buena justificación. Para mejorar el por qué vas a aparecer con un vestido en esa escena con, con las serpientes. Y la actriz es la que se le ocurre toda esa escena entre su personaje y el de Veloc. Que tienen ese diálogo mientras toman y en el que ella se quiere escapar. Todo eso se le ocurrió a ella. Entonces fíjate la importancia que tuvo la actriz dentro de la película. O sea, literalmente ideó y creó una escena.
1: Sí, eso es algo está bueno. Eh, porque si no se queda todo chato Y en, el, eh, en la línea de, del director Que a pesar de que como habíamos dicho es, eh, es Spielberg Siempre está bueno que le den Como su impronta al personaje Porque si no viste que termina siendo un personaje Que está redactado O creado por un director eh, Pero si no la impronta Es como por ejemplo eh, bueno Harrison Ford también era mucho De, de hacer eso Todos van a, a recordar o Los que vieron Star Wars el eh, te amo y la respuesta de lo sé era porque él justamente no quería así con el personaje de, de Han Solo quería que se muera entonces eso que tenía una intención particular de Harrison Ford terminó derivando eh, en algo muy característico de, eh, de episodio 5 y también pasó algo similar durante el rodaje perdón hago un paréntesis porque mi, con esto de los actores me hiciste acordar de esto en el momento en el que eh, Indiana estaba peleando contra un tipo en Egipto Y él saca el revólver y le dispara directamente había, había un quilombo, no sé con qué Con la comida Había, si no me acuerdo si había sido comida o algún bicho eh, Está todo el rodaje con vómito, diarrea Y agarra y directamente para terminar la escena rápido Porque está hecho mierda Harrison Le dijo a, a, a Spiel le dijo ¿Te parece que la, la, la escena termina así? Y también terminó siendo algo muy característico Porque incluso en el tráiler de eh, Indiana Jones 5 Hay una referencia a eso, pero totalmente invertida En la cual demuestra un cambio de época Porque el tipo En vez de sacar el arma Saca un látigo Contra las armas Claro, o sea, fue lo mismo, pero invertido De alguna manera, demostrar eh, La tecnología y la modernidad Que puede llegar a ser un revólver o una pistola Contra algo más artesanal como un látigo o una espada, como era en este caso. Entonces también esto de confiar en los actores. Y la importancia, a lo que voy con esto, es la importancia de capaz que no solo sea una cara bonita o que el physical role dé con el personaje. Más allá de que sea buen actor, tiene que ser una persona creativa. Y eso es fundamental porque la improvisación en este tipo eh, de películas es algo clave.
0: Sí, sí, eh, es así como decís vos y que también es un mérito de, de, del director, ¿no? Porque hay directores que son muy cerrados a, a, a los guiones y, y no permiten estas cosas y claramente estamos hablando de dos escenas que mejoran la película. La de la pistola de, de Indiana es icónica, básicamente, y, y, y nada te tira carisma por encima y, y habla mucho del personaje. Y, y fue resolver un problema de salud y, y mejorar la película la verdad que es una genialidad y, y también la, la del personaje de Marion eh, mejora y, y le da un sentido a toda la, la escena de las víboras claramente eh, son dos aciertos y, y que tienen que ver justamente con la creatividad de los actores y también con la buena voluntad del director de escucharlos ¿no? y que no es casual que después los actores brillen con Spielberg porque es una evidentemente es un director que que les permite destacarse y ser partícipes de, de la obra. Después podemos hablar de una trilogía de villanos, entre comillas muy grandes, que son el personaje de Beloch, que es este Nemesis eh, arqueólogo de indiana, interpretado por Paul Freeman. Después está Ronald Tut, que es eh, interpretado por Ronald Lacey, que es este nazi con cara de loco que todo el tiempo amenaza con <ríe> a torturar a todo el mundo. Y por último está el coronel Dietrich, interpretado por Wolf Kachler, que es como el, el principal de los nazis en, en, en este grupo que va en busca de, del arca perdida. ¿Qué opinas de los villanos? ¿Sumaron?
1: ¿Están bien? Para mí están bien, no dejan de ser caricaturescos. El personaje de Todd es muy caricaturesco, es, es un estereotipo de, de una mezcla de científico con general nazi, porque tiene más cara de científico, pero no lo es. Eh, más hace acordar mucho al villano de, eh, de Capitán América 2.
0: Sí, de Winter Soldier. Sí, sí, sí.
1: Bueno, que después eh, eh, también eh, es muy, muy de ese estilo. De... Hace más como un homenaje a los nazis, pero en las películas de espionaje, no en no una película de aventura. Pero, pero es eso, es muy caricaturesco, que para mí está bien, no desentona. Eh, e incluso después ese mismo actor tuvo un cameo, como un oficial de la Gestapo en Indiana Jones eh, y la última cruzada. El 3 Entonces también me parece que está bueno Como una, una pequeña referencia Que eh, bueno, para los que terminaron de ver esta película Sabemos que no la, no la contó Pero creo que está, que está bastante bien Tiene esa particularidad que pueden destacar por, por caricaturesco Pero no opacan a Harrison Ford Que me parece que es la clave esa No, sí, co coincido eh, Tienen el el tono
0: suficientemente villanesco que hacen que cuando viene esa famosa escena de que les explota la cara, se le derrite la cara y, y todo eso que ya conocemos eh, te da un cierto placer ver que les pasa eso a todos porque sobre todo a mí el que más me gustó es el, el de Belo que hasta haciendo el rewatch de, de la película es como que decía hasta me hubiera gustado que él sobreviva y que aparezca así cada tanto no que sea como como el villano icónico de, de Indiana, pero tampoco me molesta el, el, el final que tuvo.
1: Y es ese villano no tan villano porque termina siendo más eh, más inútil de alguna manera o termina quedando, eh, aparece como el villano principal en un momento hasta que aparece el villano supremo que sería eh, Todd. Eh, entonces también te termina dando no te digo que lo querés vivo pero te termina dando con un poco de cariño creo yo
0: sí, porque si bien es un sorete y, y su comportamiento sobre todo con el personaje Mario me parece asqueroso, tiene esa cosita de, de carisma ¿no? mínimamente y, y, y de ser eh, interesante para, para lo que es la trama obviamente no, porque al principio siempre estaba como un paso por delante de, de Indiana entonces tenía ese atractivo. Después vimos que al final cuando las dimensiones se crecen y aparecen seres nefastos como los nazis eh, Este tipo termina siendo minimizado en todo sentido ¿no? Después por último podemos hablar de amigos, aliados que, que, te han, que ha tenido y que tienen Y que son importantes también para, para la saga en general Uno es el de Salah Interpretado por nuestro queridísimo John Rice Davis, Gimli, del Señor de los Anillos. Otro actor que no iba a ser él, que iba a ser originalmente Danny Evito, pero como estaba con la serie Taxi no pudo ser. Y que nada, es un otro que aporta carisma y es, un, es, es parte de, de, de la iconografía de Indiana Jones, su, su presencia y sus participaciones. El otro es el Doctor Marcus Brody, él también... ...aliado y amigo de Indiana Jones en lo que tiene que ver con el museo y la universidad... ...que son quizás las dos grandes pasiones que, que muestra Indiana... ...interpretado por el grandísimo Demhall Elliot y por último una mención especial eh, el primer papel en la historia de Alfred Molina nuestro querido sí. Dr. Octopus como Satipo o Sapito como le dice Indiana en la película pero principalmente quería que hablemos un poco de Sala y Marcus Brody no sé si querés comentar algo al respecto de ellos dos
1: no, también me parece que está bueno estos eh, aliados casi como si fuese un nivel de un videojuego que están con una función específica que es facilitarle eh, determinadas cosas ya sea de eh, logística o inteligencia al personaje principal eh, que en este caso es indiana y que no tienen un rol muy grande que voy a decir que están hasta el final que participan de la digamos en, si, si lo pensamos como en la historia clásica de la batalla final contra el villano eh, que tampoco aparecen desde el principio principio, eh, como que van apareciendo para cumplir un rol y para ayudar a avanzar al protagonista principal y después desaparecen, cumplen rol desapareces, así con el Dr. Brody cumple el rol, desaparece, lo mismo con Sala en determinada parte, ya más pasando la media hora de película, aparece lo ayuda a Indy y después eh, vuelve a, a desaparecer eh, que me parece que como te decía antes, me parece esto. Están muy bien esos roles Porque no, no, no van a, eh, a destacar eh, Más de lo que de lo que Necesita la película además, de, además del carisma del actor Que es algo que, 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 que Ya lo supera el personaje Sí, sí son, son
0: parte esenciales Para terminar de entender un poco A, a Indiana Jones y, y su mundo Pero siempre eh, En servicio de Básicamente de, de, de que se luzca más nuestro protagonista Ya hablando de cómo se produjo, cómo se hizo Quiénes son los actores que han sido parte Podemos hablar un poco para cerrar De escenas icónicas Y también de lo que significó esta película no Que, que fue un éxito de taquilla Habíamos dicho que eh, costó 16 millones Y creo que recaudó más de 400 eh, Creo que fue la película más taquillera de su año, estamos hablando de una película que recibió ocho nominaciones al Oscar, incluyendo mejor película, mejor director, fotografía banda sonora, todas merecidas totalmente
1: injusto que no haya ganado mejor director
0: totalmente injusto que no haya ganado mejor director y que ganó cuatro de esas ocho, que son más que nada cuestiones técnicas que también hemos eh, elogiado no los efectos visuales que son pocos porque es mucho práctico y que quizás esto, no sé si vos pensás lo mismo que yo, lo único que a mí me hace un poco de ruido y justamente los, hoy en 2023 eh, Son los efectos visuales Porque todo lo que es práctico es espectacular Pero esas escenas del final Con ese Los espíritus Que salen del de arca perdida o, o esos fondos verdes con, con las tormentas que salen dos o tres veces Es lo único que, que me hace ruido Todo lo demás me parece espectacular Pero bueno, fíjate eh, Para su momento era alta gama Porque ganó el Oscar Como también el diseño de arte de sonido y montaje Pero... No sé, a mí me parece, lo único que envejeció mal de la película quizás es eso.
1: Es eso, iba, iba a decir lo mismo, eh, es lo único que envejeció mal. Ahora, para mí no es tan, no, no desentona con la película. Tomemos en cuenta que para ese momento recién estamos incursionando en este tipo de, de efectos especiales y si no hubiese tenido tantas reediciones la trilogía original de Star Wars, probablemente los hubiéramos encontrado con Varios elementos de efectos especiales que también habían eh, envejecido mal. Lo que pasa es que John Lucas le hizo 30.000 revisiones, la masterizó, modificó los efectos especiales, ent entonces por eso es distinta. Eh, es malísimo el efecto especial, pero yo creo que, vuelvo eh, a insistir, no desentona con la película. ¿Por qué? Primero, es una película que está 100% caricaturizada. Si vos la ves, tranquilamente podría ser un cómic, tiene muchos momentos de alivios cómicos, eh, graciosos, muy bien llevados por eh, eh, Spielberg, muy bien llevado por eh, Harrison Ford y los demás eh, actores del, del reparto. Eh, me parece que también va de la mano con el estilo de películas que hace Steven Spielberg, porque no nos olvidemos que Encuentros Cercanos eh, del Tercer Tipo en 1977, es una película que es muy seria durante los primeros dos tercios de la película y en el último tercio empieza como a tener más la clásica fleallada de Spielberg. Que nos encanta porque es uno de los directores que más nos hizo volar la imaginación y que podría ser de alguna manera un sello del autor. Y no, no es muy distinta Indiana Jones, es más terrenal pero al final se termina volando con todo este tema que vos decís de la espiritualidad y también ponele poesía lo de los rayos y eso. En la escena previa hay un momento en el que ellos están excavando buscando justamente eh, el arca y se ven unos truenos con una tormenta que se acerca y ahí a mí me hizo acordar a las plagas de Egipto y tiene mucho de religión esta película entonces también me parece como que había una intención particular en cada una de esas utilizaciones de efectos especiales que obviamente envejecieron mal pero porque era la tecnología que había en ese momento no, no sé qué te parece a vos No, no para mí creativamente es, un, es, es algo acertado técnicamente sí es algo que envejeció mal
0: No, coincido rotundamente eh, a nivel eh, sentido de por qué voy a utilizar esto es, es imposible de, de hacerle una crítica porque es así, es literalmente como lo dijiste vos, sobre todo lo último de lo de las plagas y el tema de la espiritualidad, y que claramente, el, también dándole continuidad a lo que decís, se creó un formato que se va a replicar en toda la saga, ¿no? esta cosa de aventura, que de repente, aún siendo el propio Indiana, una persona que él dice que, que no cree en todas estas cosas, en todas las películas vamos a ver que hay ciertos objetos o cosas que tienen que ver con algo que va más allá de lo normal y que le da la fantasía. Porque esto no solamente es una película de aventura, sino de fantasía justamente por todas estas cosas. Y que es parte de este universo que, que se creó y que le da una cosita especial, le da un, una cosa increíble. Y que ha sido parte de, de no solamente crear un género, que lo hemos visto después años después en, en las películas de las momias... Lo hemos visto en la saga de videojuegos Uncharted y dentro de su propio universo. Porque Indiana Jones no solamente habla a nivel películas sino a nivel series. Ah, se ha creado una serie del joven Indiana Jones. Hay videojuegos de Indiana Jones. De hecho hay uno muy esperado que va a salir dentro de poco para Xbox y, y la nueva generación de consolas. Ha tenido historietas. Hay un vínculo entre Marvel. Casualmente que hoy en día Disney es, es, es dueña de Marvel y, y, y de la franquicia de Indiana Jones, pero en su momento cuando no lo eran, eh, Marvel hizo las historietas eh, que replicaban la película, agregando incluso escenas que tenían pensadas y que las sacaron de la película porque les iban a parecer eh, inverosímiles, como una en la que vemos a Indiana Jones eh, colgado de la punta del submarino en la que se trasladan, eh, atado con el látigo, entonces eso está en el cómic, pero en la película no, porque iba a quedar medio ridículo, y en la película tener que entender como que se mete adentro de alguna manera el submarino, y que lo loco, por tirar otro dato de color, es que para seguir con la continuidad de Marvel y, y de Indiana Jones, es que la persona que creó el diseño de vestimenta de Indiana Jones que es tan icónico y tan espectacular es el dibujante Jim Steranko que es un dibujante que brilló en Marvel con Doctor Strange, por ejemplo con el Capitán América y que a, a esa editorial le trajo un poco la locura de los 70 entonces... El look que nosotros conocemos de Indiana Jones tiene que ver gracias a Jim Mestarenko, dibujante y guionista célebre ce de Marvel, que Marvel a su vez ha hecho la, los cómics de, de la película y que a su vez hoy es amigos, colegas, empresas, parte de un grupo más grande que es Dine. Entonces, como con el tiempo todo se ha ido conectando básicamente. Pero... Para cerrar escenas icónicas vos hablaste en su momento de la famosa de el disparo de Indiana pero hay más hay una que ha sido replicada hasta el cansancio, que es la de la, la bola, por ejemplo.
1: Por favor, arrancás a los cinco minutos de película con eso. A mí me vas a acordar instantáneamente a una serie que parodió absolutamente todo lo relacionado a la cultura pop, que es eh, Los Simpsons, la escena en la que Bart corre y la bola no es tal, sino que es Homero, en una analogía con eh, La gordura del padre de Los Simpsons y eh, Bart pasando por abajo de la puerta de, de, del, por, por el portón del garage eh, se le escapa la gorra y la agarra es muy, muy, muy particular eh, esta escena y bueno, también va de la mano con esto que decíamos es fantasioso, es caricaturesco por demás porque es una bola gigante de piedra que te está persiguiendo y esto te lo dice a los 5 minutos de película lo curioso es de dónde tomó esa referencia Spielberg porque vos bien hablabas de cómics sí. vino de un cómic y vamos a nombrarlo eh, The Seven Cities of Cibola de Carl Barks Pasaba algo, iba a decir muy similar, pero algo directamente igual que utilizó Steven Spielberg como, como referencia. Pero obviamente nosotros siempre nos vamos a acordar por esta escena eh, tan particular de, de Indiana. Pero
0: estamos hablando aparte de que las referencias de muchas de las escenas salen de ahí... Y que estamos hablando también de que son historietas de, Que tiene que ver con las famosas aventuras del Pato Donald Otro personaje de Disney Seguimos, viste, las sí. conexiones que van a tener a futuro Que con sus sobrinos y el tío Rico Y todas esas cosas que yo de chico me encantaban De hecho, quiero decir, sus aventuras Y que sí, está esa historieta que tiene muchísimas cosas Que claramente tomaron como concepto de Sobre todo de, de esa primera aventura de Indiana en el Que está buscando el, el tótem Ese que, que se lo termina robando a Veloc Muchas de las cosas que vemos ahí eh, Tienen sentido con este cómic Y la, la escena que, que vos también decís, Santi La de Indiana buscando el látigo Me hace acordar a una que hemos visto hace muy poco En el cine con Guardianes de la Galaxia El personaje de Star-Lord Que está en la nave Y que se le queda justamente... Eh, su, su, su aparato de reproductor de, de música y, y lo agarra, ¿no? que justamente Starler es un híbrido entre Indiana Jones y Han Solo, básicamente.
1: Entonces... Que si al día de hoy, si Chris Pratt hubiese tenido eh, la edad de Harrison Ford, para mí era una, un, un buen futuro Indiana Jones. En ese momento y el día de mañana, si ese es en remake, también con el personaje, pensémoslo, eh, que hizo en eh, Jurassic World. El personaje Jurassic World es muy Indiana Jones, de la misma manera. Sí, que Jurassic World es justamente una IP
0: que nace de otra película de Spielberg, porque todo se sigue conectando con todo, básicamente.
1: Jurassic Park, que ahí está, no me salía el nombre, el doctor Alan Grant, Sam Neill, es muy Indiana Jones también. Es un personaje muy Indiana Jones, ni hablar, eh, como decíamos, Fizzy Roll. un tipo chapado a la antigua con el sombrero de, eh, de vaquero. Entonces es como una herencia casi directa y podríamos ya decir que no es casualidad porque Jurassic World también estuvo metido Spielberg como productor, no sé qué tanto influyó en el cast, pero estaba eh, metido. Entonces son como personajes eh, muy parecidos y es lindo a ver. Ya es conocido que todo lo que viene de Kane Feige y del universo de cinematográfico de Marvel está plagado de referencias a la cultura popular, eh, millones de referencias a Star Wars, grandes referencias a, a Indiana Jones, entonces no, no es algo que haga ruido, es algo que sea como una referencia linda y es algo que haríamos nosotros, si vos o yo fuésemos Kevin Feige, incluso yo haría más referencias a este tipo de películas porque son las que nos formaron, y también lo formaron a él de alguna manera. Sí, sí, tal cual, y por eso yo siempre lo banqué al personaje de Star-Lord pero por eso, estamos viendo que
0: Indiana Jones no solamente es un, una película icónica, sino que fue la madre de una saga que ha brillado que ha trascendido su propio medio, su propio lenguaje, que es el cine, ha llevado la televisión, ha llevado a los videojuegos, ha influenciado a los cómics, ha influenciado a montones de películas, de series icónicas, de productos populares actuales, como los Guardianes en este caso, como la saga Uncharted, como la saga Tomb Raider, ¿no? También cambiando de género. Tomb
1: Raider, eh, sí, sí.
0: etcétera. Bueno, la momia que ya lo mencionamos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso y por todo esto, merecía este episodio. Y nada, un aplauso para esta obra maestra, básicamente.
1: Sí, sí. La, la verdad que... ¿Sabés qué? Cuando vos me, me propusiste, che, vamos a hacer el camino de, de Indiana, yo dije, dale. Pero dale porque es algo que no, no, ni siquiera hacía falta pensarlo, ¿no? Y después cuando volví a ver la, la película y me volví a conectar, casi hacía rato que no me conectaba con el mundo de Indiana Jones, dije... Loco, esta película, pero también me formó como, como persona, como cinéfilo. Eh, son una de esas películas que vos decís, y es obvio que lo vas a. que te van a gustar, por lo que significó, no para uno mismo en particular, sino para todo el mundo. Pero cuando la volvés a ver, te volvés a conectar y decís, eh, loco, qué película, qué, qué película, qué personajes, eh, es, es algo que, que no me cansaría nunca de, de, de hablar de. De ver, de, de, de disfrutarlo Sin dudas,
0: gracias Spielberg Gracias Harrison Ford y gracias George Lucas Por esta joya absoluta Sandy La gente donde te puede leer y escuchar
1: Me puede escuchar eh, acá En el camino de, del héroe También en historias de, de una galaxia lejana Que empezamos hace poco Una nueva temporada Que vamos a ir eh, dándole eh, Lugar a distintos Personajes de, de todo el universo de Star Wars A lo largo de del año en esta, como había dicho, en esta temporada 2 eh, y me pueden leer en eh, tanto Instagram como Twitter como Santi besuk con Belarga Z y Cal Final A Bolucho
0: A mí en L Torres Toranzo, Torres con S, Toranzo con Z en Twitter e Instagram y bueno, obviamente al igual que Santi acá dentro de la familia de Héroe en los diferentes podcasts De hecho de paso, eh, como bien dijimos al principio del episodio este está dedicado a Cari nuestra queridísima y estelar miembro de nuestra comunidad De nuestro Discord exclusivo, uno al que pueden acceder por una módica suma de dinero En el cual tenemos una sección que es esta de Libre y Camino Donde muchos de, de, de nuestros miembros de la comunidad nos proponen episodios Y que creo que la gran mayoría los hemos cubierto o los estamos a punto de hacer Y que si ustedes no pueden o no, no, no quieren ayudarnos de una manera económica Siempre les recordamos que lo pueden hacer a través de Spotify, poniéndonos cinco estrellitas y, y poniendo la campanita porque eso ayuda al algoritmo a que sigamos llegando a más gente y porque obviamente no, nos hace bien al ego y a la confianza para poder seguir haciendo esto porque no significa que a ustedes les gusta el trabajo que nosotros hacemos.
1: Y también les va a terminar siguiendo a ustedes particularmente el tema de la campanita porque para mí personalmente como oyente de podcast, desde que Spotify inventó la campanita me parece buenísimo porque yo muchas veces... Lo primero que hago cuando entro a Spotify es poner música, porque me cuelgo y no voy a la sección de podcast, ¿viste? Eh, aparte, hoy en día, a pesar de que le da bastante protagonismo a los podcasts, sigue siendo pri eh, principalmente música el uso de Spotify. Pero con la poniendo la campanita, te llega la notificación cada vez que hay un episodio nuevo, y es buenísimo, porque te, te llega y te avisa eh, que es raro en otras plataformas que lo tenga. Vamos a aclarar esto. Porque, por ejemplo, eh, es raro que Netflix te diga Che, subieron tal episodio, o sea, que te llegue como notificación pop-up Generalmente aparece cuando entras a la aplicación Netflix, Amazon, eh, HBO, Disney+, Plus, cualquiera de esas de consumos culturales Entonces es algo que está bastante bueno Es una utilidad que, que yo la recomiendo Sí, sin
0: dudas, es un algoritmo que por ahora sigue funcionando y, y no hace cosas raras Como en su momento todas las redes sociales lo tenían Y después eh, mutó a cosas inexplicables y, y sin sentido, así que.
1: A, a que te avisen noticias en Twitter que decís para qué me estás haciendo parecer esto como una notificación, ¿no? Sí, o que
0: seguís 10 canales en YouTube y no te llegan notificaciones de video de nadie, por decir algo. Pero bueno, claro. aprovechémoslos mientras tanto. Así que si quieren y se copan, nos pueden dar una mano con eso. Así que nada, este fue nuestro episodio de Indiana Jones, Los Cazadores del Arca Perdida. Esperemos que les haya gustado. chao